1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Como siempre, recordarte que nos podés seguir a nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba datauniversitaria, en Twitter arroba universitaria Y también que nos podés encontrar todas las semanas a las 24 horas del día en www.datauniversitaria.com.ar. De allí es donde sacamos toda la información que compartimos en este ciclo radial. Hoy hay un programa donde queremos compartir, eh, como cada semana, muchísima información. Tenemos programadas varias comunicaciones que queremos tratar de, de lograr eh, algunas de ellas que nos habían quedado pendientes de la semana anterior, como siempre eh, van quedando algunas comunicaciones pendientes y bueno, las vamos reprogramando para los para los siguientes programas algunas cosas que fueron pasando en estos, en estos últimos días bueno, no me quiero olvidar de saludar a algunas instituciones que, que cumplieron años, que celebraron un aniversario más eh, como es la Universidad Tecnológica Nacional, que bueno, este miércoles 19 de agosto se cumplieron 72 años de que se creó la Universidad Obrera Nacional, hoy conocida como Universidad Tecnológica Nacional, así que bueno, vamos a tratar de estar hablando en un ratito nada más, ya estamos trabajando eh, para, para poder conectar, para hablar con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, en principio sobre, sobre el, felicitarlo sobre el, por el cumpleaños de la universidad y bueno, muchas cosas que queremos charlar con él eh, también la, una institución que cumplió años esta semana es la Universidad Nacional de Cuyo eh, que cumplió también eh, 81 años de su creación, así que bueno, un saludo también para, para esa institución eh, y bueno, si me, estoy, me estaré olvidando seguramente de alguna otra que haya cumplido años, así que bueno, también saludos para, para todas esas, esas comunidades universitarias que celebraron un aniversario más. También bueno tenemos programadas otras comunicaciones con eh, universidades, con, eh, también con algunos eh, estudiantes, docentes y demás. Eh, hablando de Universidad Tecnológica Nacional, en la seccional Rosario se eh, anunció que van a producir alcohol en gel en los laboratorios de, de la Facultad Regional Rosario de la, de la UTN, así que vamos a estar compartiendo eh, una nota que hicimos este, el, el día del anuncio. Así que bueno, ya muchísima información que queremos compartir con todas y todos ustedes. Así que bueno, arrancamos así de esta manera un nuevo programa más de Data Universitaria Radio. Quédate con nosotros a compartir toda esta información del mundo universitario.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en Data Universitaria universitaria.com.ar
1: Y bien, tal como te adelantaba hace instantes, eh, que estábamos trabajando por conectar esta, esta comunicación, ya tenemos en línea la primera comunicación de, de este programa. Eh, va, va a charlar con nosotros el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Ayaza, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos, le damos la bienvenida a Data Universitaria. Rector, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Gracias por su llamada.
1: Bueno, antes de, de comenzar a preguntarle por por cómo vinieron trabajando en esta adversidad, en este en esta coyuntura que estamos atravesando, me parece importante resaltar que este miércoles 19 de agosto cumplieron 72 años de, de historia.
2: Así es, así es. Una llamada muy oportuna porque además de la temática que quieran abordar, para nosotros es un día muy especial. El 19 de agosto de 1948 eh, se firma el decreto y se aprueba la creación, la ley de creación de la Universidad Obrera Nacional en ese momento, luego transformada en Universidad Tecnológica Nacional. Así que hoy estamos cumpliendo 72 años.
1: Bien. Ahora sí, ya pasando al, al, al tema que queríamos abordar, eh, teniendo más de 30 facultades regionales repartidas por todo el país, imaginamos que la situación de, de cada una habrá sido diferente en lo que respecta a sobrellevar la enseñanza en medio de esta pandemia, pero seguro puede contarnos cómo lograron adaptar el, el trabajo y las actividades académicas en este, en este marco. Sí, eh, nosotros, eh, la verdad que, eh
2: sorprendido y es muy buena la oportunidad para reiterar lo que vengo expresando es un profundo reconocimiento a toda la comunidad universitaria fundamentalmente el esfuerzo del personal docente, el compromiso de los docentes y el esfuerzo de los estudiantes. Uh -huh. Cuando nosotros tuvimos una reunión de consejo superior la primera semana de marzo que fue presencial y luego a partir del 20 de marzo, cuando se decreta la cuarentena, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, evidentemente que nos vimos en una situación con el inicio del cuatrimestre... Allí hemos, eh, yo como rector, eh, hice una serie de resoluciones al referéndum del Consejo Superior, pero convoqué a todos los miembros del Consejo Superior a los efectos de intercambiar opiniones y arribamos a algunas conclusiones, que creo que fueron el puntapié inicial. Y en el marco de esas conclusiones fueron todas las acciones necesarias y suficientes a los efectos de garantizar el sostenimiento del nivel académico y de contener a la totalidad de nuestros estudiantes. En esa, eh, con ese enfoque y con esa definición política de base, luego empezamos a evaluar la flexibilización del marco normativo y en paralelo, afortunadamente nosotros en el 2019 habíamos hecho mucha inversión en TIC, en la Secretaría TIC del Rectorado y de toda la universidad, de las 30 facultades, con lo que una buena plataforma de conectividad nos permitió poner en marcha todo un sistema de apoyo tecnológico para, en las distintas expresiones y con las distintas herramientas, poner en marcha el dictado de clases que fueron desde clases que se grabaron y se emitieron, encuentros de coloquio, clases por Zoom, definición de aula virtual, uso de team, uso de web, todo, se puso todo a disposición, todas las alternativas con mucha libertad de cátedra para que cada docente incursionara en donde se sentía más cómodo, también debo decir que teníamos muchas cátedras que no estaban acostumbradas a, 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 al uso de estas herramientas por toda una experiencia de, de actividad presencial. En ese marco también nos encontramos con que un porcentaje muy alto de estudiantes, por suerte, tenían un buen nivel de conectividad, así que se desarrolló el primer cuatrimestre, no sin dificultades, porque... Pretender pasar esta pandemia, esta cuarentena, toda esta situación de aislamiento sin perjuicios creo que sería una utopía. El esfuerzo que hicimos creo que permitió tener el menor perjuicio posible. De esa manera arribamos a finalizar el cuatrimestre, efectuamos reuniones del Cuerpo Colegiado Superior, del Consejo Superior, formalizamos la flexibilización de normas, eh, a, ...ayornamos la apoyatura a los docentes que necesitaban alguna apoyatura... ...para el uso de todas estas tecnologías... ...y arribamos incluso a las evaluaciones, definiciones de aula virtual... ...porque aquí vale una aclaración... ...el sistema universitario nacional, el sistema público universitario nacional... ...tiene como una base estructural la actividad presencial...
3: Uh -huh.
2: A diferencia de otros sistemas universitarios que recurren al sistema a distancia. Lo que nosotros hemos instrumentado no es un sistema a distancia, lo que hemos instrumentado es el sostenimiento del concepto presencial, pero echando mano a herramientas tecnológicas como es el aula virtual o el Zoom o las reuniones. Es decir, no se echó mano a las metodologías de la enseñanza a distancia, sino... ...que se echó mano a la tecnología para el acercamiento de manera virtual docente-alumno. Con eso pudimos transitar todo el segundo, el primer cuatrimestre, los exámenes... ...y estamos ahora poniendo en marcha el segundo cuatrimestre en donde la modalidad virtual... ...se va a mantener dado que nosotros al tener 30 facultades regionales distribuidas a lo largo y a lo ancho del país... En muchos casos hay zonas que todavía permanece el régimen de aislamiento absoluto uh -huh. y en otras zonas hay un régimen de distanciamiento con una serie de restricciones para pensar en un retorno áulico. Así que esta actividad se va a mantener durante el segundo cuatrimestre y paulatinamente se van a ir retrabando algunas actividades de laboratorio o complemento de lo que no se pudo resolver de manera virtual. Eh, creo que ha habido una excelente respuesta, tanto es así que la verdad que algo que no esperábamos nosotros en el marco de toda esta emergencia, de toda esta situación no deseable, la velocidad con que Tecnológica dio respuesta a la situación hizo que se demandara una ampliación muy grande en el caso de Microsoft y una serie de servicios, y fue el propio Microsoft que ha considerado a nuestra institución como un caso de éxito, no de... de de lo que amplió y a la velocidad en que logró esa ampliación con, con una conectividad que permitió sortear y está permitiendo sortear la situación. Insisto en esto, no libre de perjuicios, pero sí creo que garantizando el menor perjuicio posible.
1: Uh -huh. Quiero hacer hincapié en lo que tiene que ver con, con los exámenes, porque tengo entendido que algunas sedes lograron llevar adelante instancias evaluativas de forma virtual, e incluso tuvieron muchos egresados de las diferentes carreras bajo sí, bajo esta sí, modalidad.
2: correcto. Eh, 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 la parte de exámenes fue seguramente una parte más controvertida, y en okay. esto hemos sido muy respetuosos y ha habido mucho diálogo. Eh, yo no hice uso de como rector de resoluciones con discrecionalidad individual, sino que hicimos muchos más reuniones de Consejo Superior vía Zoom, en donde discutimos mucho y dimos cierta libertad de cátedra, en donde hubieron cátedras que lograron mejores alternativas, confiando más en los procedimientos y eh, lograron más fácilmente llegar a los exámenes virtuales, otras cátedras pudieron renegar un poquitito más también han arribado exámenes virtuales, hay actividades que seguramente han quedado pendientes y que van a ir formando parte, conforme la presencialidad lo permita, van a ir formando parte de esa actividad remanente de ir recuperando alguna acción. Pero en general, eh, fue un aspecto más complejo la, la evaluación virtual que el desarrollo de clases. También hemos tenido eh, la satisfacción de muchos exámenes virtuales de estudiantes que daban así en la presentación de su trabajo final de carrera, en donde efectivamente lograron eh, recibirse con, con, con una exposición virtual de su trabajo final, efectivamente, en varias facultades.
1: Luego de, de todo esto que, que venimos hablando eh, me gustaría preguntarle si, si pudo hacer un balance de lo que fue la primera mitad del año
2: El balance, eh, siempre eh, esto tiene que ver en cómo uno se separa Lo primero uh -huh. que tenemos que hacer es comprender que estamos frente a una emergencia inédita a nivel planeta con una pandemia, con una cuarentena, con una situación insisto, inédita, por lo tanto, sin lugar a duda que ha sido un impacto, que demandó un esfuerzo, pero no deja de tener su mirada positiva desde el punto de vista de eh, la velocidad de respuesta para absorber, asimilar y transitar esta situación. Y aquí aparecen también algunas conclusiones. El sistema universitario público de fuerte carácter presencial no vuelve a ser el mismo. Esto no significa de que la virtualidad llegó para quedarse en forma absoluta, pero sí creo que llegó para compartir con la presencialidad nuevos formatos, nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje,
3: claro.
2: nuevas metodologías pedagógicas, y yo le agrego en una opinión muy personal, un mejor aprovechamiento de los periodos y los encuentros presenciales. Y todo aquello que pueda eh, resolverse de manera virtual, bienvenido sea porque va a mejorar la prestación de, 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 de esa relación docente-alumno sin actuar por desplazamiento de la actividad presencial cuando las condiciones lo permitan, ¿no?
1: Claro. Quiero consultarle ahora por el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria que fue presentado por el Presidente Fernández a mediados de julio, ya que en esta en esta etapa eh, varias facultades regionales de UTN recibirán financiamiento para concretar ciertas obras. Sí, eh,
2: distinguiría dos aspectos en la pregunta que está planteando y es, sí. en un caso fue la presentación conjunta del, del, del señor presidente de la Nación eh, con el ministro Katopodis, con el señor ministro de Educación con Colastrota y con el secretario de Política Universitaria Jaime percy uh -huh. en donde se anunció la inversión de 9.600 millones de pesos para reeditar el programa de infraestructura universitaria que se había discontinuado en, en los años anteriores. Uh -huh. Esta reedición del programa de infraestructura universitaria significó priorizar aquellas universidades y o facultades que tenían obras licitadas, preadjudicadas y que luego quedaron paralizadas puesto que eran obras que financiaba el Banco Latinoamericano de Desarrollo lo que se conoce como ICAM o Corporación Andina de Fomento con un 50% y el otro 50% lo ponía el Ministerio Nacional como en, el, en la gestión anterior eh, había esas dificultades económicas quedó suspendido ese programa lo que hicieron ahora eh, es anunciar la inversión de 9.600 millones que va a conformar el 50% que pone el Ministerio y el otro 50% del Banco Latinoamericano de Desarrollo para reeditar en una primera etapa las obras que habían quedado como preadjudicadas y que habían paralizado. Pero es el inicio y el lanzamiento nuevamente del Plan de Infraestructura Universitaria. Eso por un lado. Sí. Y por otra parte, en instancia posterior, el ministro Catopodi anunció la puesta en marcha de un convenio con... Universidades entre las que estamos nosotros, y es el observatorio de la obra pública, es decir, involucrar al sistema universitario público argentino para colaborar con el gobierno nacional en, ya sea, la instrumentación de la elaboración de los anteproyectos, la elaboración de proyectos, comprometernos con, con regímenes de pasantía y también con lo que sería el observatorio o régimen o auditoría de obras adjudicadas que en el caso particular de nuestra universidad, por tener 30 facultades eh, eh,
3: emplazadas a lo largo y a lo ancho del país, uh -huh. cubre un espectro importante de
2: poder colaborar con el Ministerio de Obras Públicas, a los efectos de eh, en las tareas que se nos requieren, como por ejemplo observatorio de seguimiento, evolución de las obras, más allá de las etapas previas que pueden constituir los anteproyectos, ¿no es cierto? De eso se trata el observatorio de la obra pública y con este involucramiento del sistema universitario argentino, que lo vemos con mucho agrado, ¿no?
1: Sí, justamente iba iba a preguntarle luego sobre, sobre el lanzamiento del observatorio de la, de la obra pública.
3: Yo creo que que,
2: que aquí ya está en el marco de la infraestructura universitaria, sino que estamos hablando del programa de obra pública nacional, que seguramente eh, ha sido un camino que tomó el gobierno nacional como un mecanismo de realizar las obras que son necesarias como infraestructura y canalizarla también con el objetivo de una reactivación eh, de la economía. Eh, que permita la restitución de puestos de trabajo que hoy con la pandemia la emergencia, la cuarentena sin lugar a dudas que todo ese sistema productivo, toda esa mano de obra ocupada está pasando por una situación de crisis uh
1: -huh. Rector, ¿cómo comenzaron a encarar eh, esta segunda mitad del año?
2: El segundo el segundo semestre en eh, la idea que estamos manejando y ya se resolvió en la gran mayoría de las facultades puesto que siguen en zonas de, eh, si no es de aislamiento y de distanciamiento, por lo tanto, presencialidad áulica masiva de alumnos, por el momento no se avisó en el escenario inmediato, por lo que nosotros hemos resuelto la continuidad de todo el, el sistema funcionamiento de aula virtual con todas las herramientas en tanto y en cuanto eh, eh, permanezca la situación de emergencia y de cuarentena y un paulatino retomado de actividades presenciales muy, muy puntuales, muy necesarias y que no se pueden resolver. En lo administrativo, con escritorio remoto, o en lo académico, puntual con laboratorios que están involucrados en sistemas sistema de desarrollo y transferencia de tecnología. Postergando por el momento todo lo que pueda ser actividad áulica de alumnos en carrera de grado y mucho más en los cursos masivos.
1: Por último, ¿cree en ese sentido que, que será eh, imposible pensar en una presencialidad como era antes en, en algún momento de este año?
2: Es muy difícil poder aseverar con seriedad o arriesgar una opinión puesto que Está muy lejos de que pueda depender de lo que es la gestión universitaria, esto tiene que ver con la evolución de la pandemia, con la evolución de los contagios, con las medidas de los comités de emergencia, con los decretos nacionales de presidencia de la nación, del ministerio de salud con la opinión del equipo de científicos que asesoran al presidente, uh -huh. y luego también con las determinaciones que las jurisdicciones provinciales y municipales vayan tomando conforme donde nosotros tenemos radicadas nuestras facultades. En lo inmediato y en un plazo, diría, de los próximos meses, y yo veo muy poco probable, la actividad presencial masiva en aula. Uh
1: -huh. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la comunicación. No, al Muy contrario,
2: al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Y les
1: agradezco Felicidades por, lo, por los 72 años de, de la universidad Muy amable. Gracias, gracias, gracias Que anden ustedes muy bien Hasta luego
4: En la vida tenés amigos de toda clase Están los que te quieren Y los que también te quieren Ver destruido Ver, ver, ver. ver destruido Quien te ofrece droga no es amigo Es enemigo Hacé tu mejor elección Hacé tu elección de vida Contamos con vos Contamos con vos
2: Tanta porquería pa' que la querés Tanta porquería pa' que la querés
1: Y seguimos, seguimos en Data Universitaria Radio, eh, ya tenemos otra comunicación en línea, eh, estuvimos trabajando eh, para, para poder conectar esta, esta otra comunicación, una comunicación que teníamos pendiente realizar eh, de, de las, desde la semana pasada, así que bueno, la pudimos concretar esta semana, pudimos hacer el tiempo para charlar y nos está esperando en línea el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, a quien le damos la bienvenida a Data Universitaria Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo lo saluda. Bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal,
2: Facundo? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, Muchas es... gracias por la
1: invitación. Bueno, muchísimas gracias por, por participar. En principio, cuéntenos cómo lograron adaptar el trabajo y las actividades académicas en el marco de este aislamiento social por, por el coronavirus.
3: Bueno, este,
2: lo logramos... este. Es este, una, un, muy abarcativo, ¿no? Es, este, fue todo un proceso, un proceso en el medio de una situación de caos, ¿no? Como le ocurrió a mucha parte de la humanidad, tener que adaptarse a condiciones este, este, repentinas y dramáticas de, de aislamiento, de separación de los hábitos. Y nosotros este lo hicimos partiendo de una consigna. Justo el último consejo social que 21 fue el 18 de marzo. Anterior al decreto ya estábamos en situación de suspensión de clases, pero seguíamos con actividades de gestión y de, de conducción. Y en ese Consejo Superior este, resolvimos eh, la continuidad de las actividades académicas y de tanto de formación, pero también de generación de de, y de desarrollo científico-tecnológico. Este, en las nuevas condiciones, pero en la cuestión de la formación con una consigna muy clara que era que teníamos primero que fortalecer y establecer el vínculo con los estudiantes, mucho más con aquellos que eran ingresantes, claro. porque estábamos en proceso de ingreso. Segundo, eh, desarrollar el proceso de formación a través de un recurso, que es el recurso tecnológico, el recurso de educación remota, distancia, sincrónica o sincrónica, pero tratando de replicar toda la asistencia de formación, o sea, no solo la transmisión, sino también la comunicación de ida y de vuelta con los estudiantes y por último terminar concluir este, todo el proceso formativo con la evaluación nosotros entendemos que la formación no es completa sino eh, se, se, se cierra el ciclo con la instancia de la evaluación porque lo entendemos como una forma de no solo de certificar sino de validar ese proceso formativo entonces fueron las consignas generales por supuesto con primero de manera muy este, diversa, por decirlo en, con un calificativo elegante, uh -huh. porque cada uno se arregló como pudo. Quiero decir? Teníamos plataformas, porque nosotros utilizamos la educación a distancia como un recurso complementario a la educación presencial, no supletorio, complementario, porque tenemos campus en los cuales los, el, 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 el profesor va acompañando la presencialidad, pero no como recurso único y central. Entonces hubo que fortalecer toda esa tecnología, tanto desde el punto de vista de los cierros porque también de la conectividad, eh, incrementar el recurso pedagógico y didáctico con formaciones, con, este, de, digamos, a cumplir capacitación y demás, y fundamentalmente eh, a los estudiantes acompañarlos tanto con las cuestiones tecnológicas como las cuestiones este, de conectividad. Hicimos una encuesta promediando en, en el primer mes, mes y medio, para ver el grado de dificultades que tenían los estudiantes, y ahí renegamos que solo el 5% tenía dificultades tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la conectividad entonces hicimos una campaña de donación conseguimos la por supuesto a través de la conectividad y la navegación gratuita para todos los puntos de lugar, el paquete de los 300 este, eh, conectividades para estudiantes, bueno fuimos ayudando y complementando las dificultades que se presentaban y lo cierto fue que abrimos 1.600 cursos, o sea todos los cursos fueron este, brindados a los que los alumnos se inscribieron y efectivamente el rendimiento del estudiantes fue este, si uno lo hace en términos comparados mejor que en épocas de presencialidad ¿por qué? porque los alumnos inscribieron a más materias y este, mantuvieron la cursada y rindieron sus exámenes de hecho en este segundo cuotermes que ya está comenzando eh, tenemos más inscritos que en, 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 termen, en los tiempos habituales lo cual sí. eso nos da una pauta de que está resultando porque evidentemente también es cierto los estudiantes muchos que trabajaban tienen quizá más tiempo porque lo hacen en su casa o muchos no tienen trabajo para decirlo eh, con todas la, las palabras porque es lo que está ocurriendo y entonces se dedican porque es cierto que hay una correlación directa entre la tasa de desempleo y, y la tasa de estudio en la educación superior y entonces mm -hmm. eso favorece el, el estudio pero bueno vamos acompañando ese proceso con un gran esfuerzo de los profesores un gran esfuerzo ...porque lo hacen este, en condiciones que no son las ideales... ...lo hacen con más tiempo, porque en realidad los profesores... ...están haciendo tres roles a la vez, cumplen tres roles a la vez... ...si uno tuviera que... modernizar la educación a distancia requiere de tres roles... ...el rol del eh, autor o, o el que hace el material didáctico... ...el rol del docente y el rol del tutor... Claro. ...que va acompañando y va haciendo el seguimiento... ...bueno, hoy día el profesor hace los tres roles a la vez... ...ha preparado su material... ...para las clases y además hace el estudiante para que no abandone... ...con lo cual...
3: Habrá que es un gran reconocimiento de los profesores. Eso es sí. la parte
1: formativa. Sí. Me gustaría eh, hacer hincapié en, en lo que tiene que ver con, con las instancias evaluativas, porque, así como usted lo decía eh, al principio, es eh, una parte fundamental para poder completar el, el proceso de aprendizaje. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron llevar adelante lo que tiene que ver con, con los exámenes, las mesas de exámenes? Eh, entiendo, seguramente, de, en un formato virtual.
2: Hay dos, dos, dos nuevos atributos de la paz formativa. Primero, que nosotros ya teníamos lo que llama, lo llamamos y, y lo desarrolló en vida Juan Carlos Tedesco, que era un colaborador nuestro y dirigía un programa que se llamaba Programa de Mejora de la Enseñanza. Como es eh, sabido la, el, y es un, un problema de la educación superior argentina, la educación universitaria, un gran porcentaje de repitencia y de Y entonces nosotros creamos un programa específico para el primer. Tanto para el ingreso como para el primer año, donde se produce el mayor desgranamiento, que lo conducía Juan Carlos Tresco, está básicamente centrado en el seguimiento de los estudiantes, con este, tutoría, por supuesto, que es una metodología que ya todos conocemos, pero además con evaluaciones periódicas y permanentes, para hacer un seguimiento del grado de avance de los estudios más cercanos. Es decir, en lugar de hacer dos parciales por cuatrimestre por decirlo así, que es el formato más tradicional, que tiene mini evaluaciones por semana, cada 15 días, que no eran vinculantes, pero que permitían que el docente y el estudiante vayan midiendo el grado de avance en su aprendizaje. Esa metodología, nosotros eh, casi que la replicamos en la educación, en esta modalidad de educación a distancia, porque el profesor necesita como una forma de hacer seguimiento con los estudiantes ir evaluando
3: claro.
2: este, el grado de éxito que tiene el, pro, el propio profesor en su desempeño, para ver cómo va replicándose en el estudiante. Y además el estudiante va teniendo este la práctica de esta nueva modalidad de evaluación. Y entonces se hacen evaluaciones con distintos recursos, ¿no? ¿Qué, qué shows, este, algunos trabajos de desarrollo, algunas presentaciones que hacen los propios estudiantes en, el, en el, los foros. O sea, es más dinámico y más este, habitual y rutinaria la instancia de la evaluación. Y finalmente, cuando ocurre la, 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 la instancia final, ya ese proceso ya está suficientemente certificado, es casi una validación de la actualidad ocurrió durante el continente. Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: me... Bueno, esto es lo, es lo que ha dado resultado.
1: Totalmente. Me gustaría ir a, a otro punto que tiene que ver con, con otras acciones que, que, que realizó la universidad, acciones eh, sociales y, y aportes en esta emergencia sanitaria, que para dar algunos ejemplos me gustaría nombrar eh, el, el, el desarrollo que tienen en conjunto con el CONICET, con la UBA, eh, de estos eh, super barbijos, como los denominó la gente, o, o otro muy interesante como es el, el suero hiperinmune, que entiendo... Exacto. Que, que ya tiene el, el primer ensayo aprobado por LANMAT. Eh, ¿Cómo continúan estas acciones? Eh, si puede contarnos algunas otras que han realizado. Sí.
2: Bueno, tempranamente. Este, la verdad que ahí fue una conjunción de lo que yo siempre cuento de actitud de nuestros investigadores, a una formación básica muy sólida entre las distintas disciplinas que dan sustento a estos, a estos desarrollos. Y luego la actitud de poder reconvertirse y poder este, trabajar para dar respuestas urgentes a esta, a esta situación de la gente. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros en febrero habíamos presentado en Sociedad, junto con el Ministerio de Ciencia y el CONICET, el test de diagnóstico rápido del dengue. Es uh -huh. un test eh, parecido a un EVA test que con una hematía reactiva se pone una gota de plasma de sanguíneo y da positivo o negativo en minutos si uno tiene o no vende. Esa misma tecnología que los, los investigadores ya la tenían desarrollada hace muchos años, sobre hace base de conocimiento básico, eh, se, le, se les prendió la lamparita, por decirlo en términos figurativos y dije, bueno, podemos reconvertir esta tecnología y hacer un desarrollo para hacer una detección rápida de, del coronavirus. Bueno, lo hicieron en 45 días, por supuesto con apoyo de financiamiento de, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, un crédito de la cas y junto con una, una sesión que hicimos con la Universidad Nacional de Quimbest, que es el que, que la, tenía la enzima para hacer la, la conjunción de, este, de esta actividad reactiva, se produjo el test. Esa fue una de las primeras de, de desarrollo tecnológico que aportamos al a, 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 tema de la pandemia. Después, con la misma lógica, tenemos un equipo de investigación que además tiene su propia empresa, que se llama Immunova el, el centro se llama el Centro de, de Proteínas Recombinantes, el CRIP. Ellos este, han trabajado y quieren dar fase clínica la producción de un suero para la, el tratamiento del síndrome urénico hemolítico eso es igual que todos deben saber cuando uno le pica una, este, una, algún víbora o algún de alacrán la del veneno siempre hay un suero que un antígeno que este, evita el, el daño de ese veneno. bueno con la misma lógica ellos desarrollaron un suero para los efectos de la bacteria que produce el síndrome de Como también entonces tenían esa tecnología desarrollada, rápidamente se lo convirtieron y trabajaron en producir el cero de inoculando el antígeno en, en, lo, en los caballos, que tiene una gran capacidad de producción de anticuerpos. Eso en laboratorio dio muy positivo. Y como ya estaba la base de tecnología desarrollada, la MATA aprobó la fase 3. O sea que eh, en un solo paso se realizó fase 2 y fase 3, porque la base tecnológica ya estaba aprobada para el otro suero. Y Entonces ya hace 15 días que están haciéndose las pruebas en los hospitales de la eficacia de este suero, que el laboratorio vio de 50 a 100 veces más que el suero de los de personas convalecientes. O Vos uh -huh. que se utiliza el mismo suero de las personas que han pasado por la enfermedad uh -huh. para como una prueba también para ver la eficacia que hoy también está en fase clínica cuando nosotros esta prueba ya hicimos en fase de laboratorio con este suero y vio 50 veces más potente la eficacia para inocular al virus y entonces ya está en fase clínica uh -huh. eso es lo del suero y lo del barrijo efectivamente la conjunción de investigadores que trabajan en el área ambiental en el área de materiales desarrollaron eh, una tela en la que le cargaron este sustancias antivirales fungicidas y antibacteriales que pues, se llama Tricapa y es una tela que este no solo evita que pase el virus a través de la de la tela sino que además inocula y mata cualquier este cuerpo extraño, entonces es equivalente a lo que, que llaman los los este, barbijos sanitarios, los N95. Uh. Por supuesto mucho más barato, vale 10 veces menos.
1: Rector, entonces, sí. eh, hasta hasta lo que hablamos, eh, hasta hasta acá, eh, ¿cuál es el balance que puede hacer de lo que fue la primera mitad del año?
2: Bueno, para nosotros, primero poder demostrar, lo más valioso para nosotros es poder demostrar que el sistema universitario, el sistema científico-tecnológico es un sistema que está capacitado, que es un sistema de vanguardia y que es un sistema que para nosotros lo más importante desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista conceptual, lo queremos resignificar como una, un sistema que eh, ejerce una autonomía responsable. Vos sabés que el sistema universitario se pivotea sobre dos grandes valores, sobre dos grandes hitos, la reforma del 18 y el, y el decreto de gratuidad del 49 la reforma del 48 que basa la autonomía y el cogobierno y el decreto de gratuidad que basa este el acceso irrestricto y la y el no cancelamiento. Uh -huh. Esos valores, para nosotros en este momento, están fortalecidos y significados porque además de ser instituciones que se basan en la autonomía, somos instituciones que ejercemos una autonomía responsable, que dialoga con la realidad, que se sensibiliza ante los problemas de la sociedad y que da respuestas... Este, que necesitan nuestra gente para tener una vida mejor, ese es nuestro compromiso y ahora el desafío que tenemos a partir de que creemos que es positivo y que la sociedad lo está valorando porque somos, digamos, dentro de las instituciones eh, con alta referencia con alto de valor positivo, nuestro principal desafío ahora es mantener esa referencia y además este, mantener el hito de que la educación superior es un bien público y que tiene que parte de las políticas públicas Claro. Porque eso es lo que, finalmente, para nosotros es un valor que nos permite ser objeto de financiamiento.
1: claro es el balance que ¿no? Ese es, ah... ¿no? ¿Cómo?
2: Ese es el balance que hacemos, un balance sí. muy positivo, pero que también este, nos debe hacer reflexionar sobre el futuro, ¿no?
1: Totalmente. Yendo a, a otro punto, eh, la Universidad de San Martín va, eh, va a recibir financiamiento del Gobierno Nacional para realizar una, una importante obra en, en su campus. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
3: Sí, este,
2: bueno, la verdad que para nosotros es, este, es materializar un sueño. Nosotros somos una universidad que tiene, para lo que es la tradición universitaria, nuevamente, eh, eh, esto que contaba recién, somos una universidad joven, apenas tenemos 28 años. Estamos en universidades centenarias o universidades milenarias del mundo, somos una muy jóvenes, y que formamos parte de la nueva generación de universidades que se crearon a partir de la década del 90 y que somos universidades, entre comillas, en construcción, para decirlo en términos generales, estamos desplegando nuestras capacidades, que estamos construyendo saber este científico académico, y que estamos construyendo nuestra propia historia dentro de ese proceso de construcción también hay una construcción de un campus nosotros tenemos un campus este bastante pongamos que en un 70% construido de acuerdo a las necesidades uh -huh. bastante bien habitado con construcciones eh, casi suficientes pero siempre hay este cuestiones pendientes teníamos una obra que habíamos hecho en la estructura o sea la, el, el hormigón de, de cuatro pisos y necesitábamos terminarlo y este eh, financiamiento que estaba inconcluso, que había sido suspendido en los años anteriores, ahora es retomado y además con un crédito CAF por el que, en el que el gobierno pone la contraparte en la lógica Bien. anterior del gobierno anterior nos obligaban a poner la contraparte cosa que no teníamos entonces para nosotros esto es un gran apoyo al sistema universitario, un gran reconocimiento y esto sería, por ejemplo, en nuestro caso para hacer este espacios de laboratorio, de docencia y de
1: desarrollo tecnológico. Uh -huh. La semana pasada se lanzó el Observatorio de la, de la Obra Pública, donde participaron varias instituciones universitarias, incluso la presidenta y el vicepresidente del, del CIN, y usted estuvo presente como rector de la de la Universidad de San Martín. ¿Qué, qué nos puede contar sobre, sobre el Observatorio de la Obra Pública?
3: Bueno, para nosotros también eso es
2: muy, muy valioso, porque... A ver, eh, la, la función pública pivotea sobre dos grandes dimensiones, la política y la gestión. La política, en tanto, es este, el hecho decisorio sobre la, el carácter que tiene un, un gobierno en particular, su ideología, sus sus valores, sus objetivos. Luego, eso, esa, estas decisiones hay que ponerlas en práctica, o sea, hay que gestionar para lograr esos objetivos. Que esa gestión, sea una gestión en tanto gestión pública que, que tengan que rendir cuentas a la sociedad, para nosotros eso es una obligación indelegable. Y entonces que nos hayan convocado a participar en este observatorio, para nosotros también es una forma de ratificar el compromiso que tenemos con gestionar fondos públicos, es decir, gestionar, transparencias, gestionar los transparencias, gestionarlos, este, mostrando lo que se hace y cómo se hace y para qué se hace. Para nosotros el circuito de de La gestión pública es un ciclo lo que llamamos calidad integral, porque parte de la formulación pasa por la ejecución y luego con la evaluación y la rendición de cuentas para que ese proceso, además de ser oponiendo a tercero, sirva para seguir tomando decisiones que vayan mejorando los procesos. En esa lógica nos inscribimos en el observatorio para colaborar con la política y la gestión de los
3: fondos, en particular en este caso de la obra pública.
1: Bien. Bueno, Rector, eh, por último, ¿cómo comenzaron a encarar esta segunda mitad del año? Y si piensan implementar alguna instancia presencial en algún momento de este año, que en muchos lugares está medio complicado esta esta situación, ¿cómo lo harían y, y, y cuándo?
2: Bueno, nosotros ya tenemos, este, justo ayer tuvimos reunión de, de decanos y de autoridades previamente del Comité de Crisis, y en el próximo lunes tenemos reunión de Consejo Superior donde aprobaremos el protocolo de reapertura. El protocolo es eh, una normativa que fija las condiciones para la reapertura. Claro. O sea, las condiciones materiales y objetivas. Luego, la admisión eh, es el resultado de otra cantidad de condicionantes que son eh, endógenos y exógenos, por decirlo en términos conceptuales. O sea, muchas cosas dependen de lo que siga ocurriendo. ...con la marcha de la pandemia... ...y de lo que sigue ocurriendo con... ...las soluciones tanto de la cura... ...o las eventuales vacunas que se vayan... Este, ...probando... ...porque no, no... ...es uno de los pocos sectores que va, va a... depender definitivamente de que haya una... una solución general... ...porque la, el acceso masivo es casi imposible... ...en nuestro caso muy particular... ...porque estamos en el Conrugado de Volarense... ...y el transporte público es impensado... Claro. ...nuestros estudiantes provienen de distintas localidades... De, de, propio de, de capital y entonces pensar que nosotros permitiríamos o protegeríamos que se muevan miles de estudiantes en el transporte público es poner la, la cabeza en la boca del lobo, no, no no lo podemos permitir, paulatinamente estamos haciendo algunas actividades de gestión, algunas actividades de investigación dedicadas al COVID, pero no más que eso, no más que eso, y lo que veo que hasta principios del año próximo no veo no, no posible que volvamos de manera general del campus.
1: Bien. Rector, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido muy, muy amable bien. y bueno, esperamos seguir en contacto para futuras comunicaciones.
2: Por favor, un gusto, a disposición y como siempre le digo, este, muchas gracias a ustedes porque para nosotros siempre es muy difícil este, dar a conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y la capacidad que ustedes tienen y la vocación para replicar este, nuestro trabajo es este, invaluable. Así que muchas gracias eh, por la comunicación.
1: Gracias a usted y hasta luego.
4: Hasta luego. Vida sin, droga. Vida, sin droga. Vida sin droga Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos Y al final vas camino a ser muy pero muy feliz Muy, feliz. muy bien Continuamos, continuamos en Data
1: Universitaria Radio. Eh, estamos llegando casi casi al final de este, de este programa, eh, del programa de esta, de esta semana, pero antes queremos compartir una, una comunicación, una nota que hicimos previo a este, a este programa. Eh, como te decía al principio, como te adelantaba al principio, eh, es una nota que hicimos con un estudiante de la UTN, de la Facultad Regional Rosario de la UTN, ya que este miércoles 19 de agosto hicieron el anuncio de que van a producir alcohol en gel en, las, en los laboratorios de esta facultad regional con aportes del 100% de los insumos del de gremio docente de, de esta seccional de la, de la UTN. Así que es una nota que hicimos con el consejero estudiantil Franco Méndez eh, quien bueno, nos había invitado a, esta, a este a este anuncio y luego hicimos una pequeña entrevista y bueno la queremos compartir con todos ustedes y esto es lo que nos decía Franco.
2: Así es, eh, nosotros ya habíamos arrancado hace unos dos años más o menos eh, pensando en un proyecto para la elaboración del congel y bueno con, la, con el contexto de la pandemia se dio para presentar el proyecto al principio de año eh, se aprobó y en marzo arrancamos con un un ensayo en eh, el cual, bueno, como ya era un boom la fabricación de alcohol en gel en todo el país, el, el suministro de carbopol, que es el genificante principal, no, eh, escaseaba en todas partes, no se puede conseguir, entonces habíamos arrancado con unos genificantes alternativos como la carboximetilcelulosa celulosa. Uh -huh. La cuestión que después nos agarró la cuarentena obligatoria y la facultad
3: se cerró y no podemos continuar con los ensayos. Uh
1: -huh. Como decías, lograr este hecho viene de un proceso de hace un tiempo. Como desde, de, tengo entendido que es desde de, de el desde 2018, ¿no? Sí, hasta o el 2018 eh, empezamos con la idea, empezamos, eh,
2: nos llevó un tiempo poder ir viéndolo, a ver cuándo se podía, con, eh, es, qué personas participar y eso, pero bueno, se aceleró todo a
3: principios de año.
1: Además de, de ser consejero estudiantil, de ser eh, consejero de, de la facultad, vos estás dentro del proyecto de, de realización. ¿Cómo fue este, este proceso para lograr concretar la, la fabricación del alcohol en gel? ¿Cómo, se, ¿Cómo es el proceso para fabricar el alcohol en gel? Contanos.
2: Bueno, nosotros principalmente con el tema del proyecto ya tenemos hablado con la cátedra de química orgánica para que uno de sus docentes forma parte del proyecto como el docente coordinador, el supervisor. Sí. Y a su vez también hablamos con dos chicos que, que también forman parte del grupo y entonces entre las cuatro personas formamos el, el, el equipo de elaboración. Eh, lo que hicimos principalmente fue empezar a buscar algo de bibliografía, eh, nos ayudó un, un chico de la facultad de farmacia, un farmacéutico que ya es farmacéutico, nos pasó la, la receta farmacológica y eh, empezamos con el tema de la búsqueda de los insumos y ese fue uno de los principales problemas uh -huh. eh, entre los entre, más que nada por el fue pero ya tenemos la, la receta sabe, sabemos cómo hay que hacerlo lo, lo que hay que hacer es empezar a, a testear para ver cómo reacciona la materia prima disponible uh
1: -huh tengo entendido de que además de, de proveer a toda la universidad de, de este insumo de salud hoy muy necesario y muy eh, pedido por por el por este tema de, de la pandemia del coronavirus también va a tener un, un fin solidario ¿no?
2: así es, eh, nosotros ya estamos, hemos hablado con algunas bibliotecas populares y algunas organizaciones sociales para poder proveer eh, cuando ya tengamos un suministro constante de poder proveerles desde el alcohol en gel
1: uh -huh. Yendo, yendo a otro punto y aprovechando de estar hablando con, con un estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional y con esto vamos a, vamos a ir cerrando, eh, ¿cómo fue cómo fue tu experiencia, tu experiencia personal con, con este tema de, de la virtualidad, de la virtualidad obligada obviamente por, por esta pandemia del coronavirus? ¿Cómo te, ¿Cómo te pudiste adaptar a esta cuestión?
2: En mi caso personal, yo eh, terminé de cursar la carrera ya, así que no me agarró el cursado.
3: Uh -huh. Pero sí, Lo que he visto de mis compañeros es que muchos han tenido muchos problemas. Eh, hemos tenido
2: que trabajar un montón nosotros en la conducción del centro de estudiantes para poder eh, <coughs> llevar adelante los reclamos estudiantiles. Uh -huh. Por suerte y a través de las gracias a, al trabajo de muchas personas en la facultad, pudimos lograr de que, eh, en, por ejemplo, en el mes de junio se empiecen a tomar varias materias y ya en este mes de agosto este, se toman los, los exámenes finales de casi todas las materias de las cinco carreras de la facultad. Uh -huh. eh, y las clases se están dando, la mayoría en su la mayoría se están dando por, por videoconferencia, uh -huh. algunos lo hacen por atrás del campus virtual nomás, pero otros se usan el campus como una herramienta y, y generalmente dan videoconferencia.
1: Uh -huh. Y de, desde tu rol como consejero también sé que eh, políticamente el, el centro de estudiantes también eh, tenés un vínculo con el centro de estudiantes, eh, ¿cómo, qué, qué, reportaron la, ¿qué reportó el claustro estudiantil de, esta, de, esta, de este primer cuatrimestre, del arranque de este segundo cuatrimestre?
3: Muy, pues
2: opiniones muy dispares de acuerdo bueno a, la, a las materias que
1: han cursado, algunos chicos están muy uh -huh.
3: decepcionados con alguna
2: materia, otros están muy contentos con otras materias que se han adaptado, han adaptado muy bien a la virtualidad, otras que no, uh -huh. pero en, en líneas generales podemos decir de que sobre todo el tema de los exámenes finales está haciendo un éxito eh, sobre todo con lo que se pudo lograr para este mes de agosto y que la, las clases están como estabilizando muchos docentes están empezando a adaptarse a la, a la virtualidad por el primer cuatrimestre como fue el periodo de adaptación se complicó bastante pero creemos que el segundo cuatrimestre va a mejorar
1: perfecto, bueno Franco muchísimas gracias por la comunicación y bueno, seguiremos quería, en contacto seguramente quería hacer un último comentario hoy sí. se
2: cumplen 72 años de la fundación, de la creación de la Universidad de Obrera Nacional o sea, la, lo que después en el año 59 cambió el nombre a la Universidad Tecnológica Nacional digo,
4: bueno, justo hoy es el cumpleaños de la UTN. El, el, el alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte pero créeme, te equivocas. respeta tu vida y la de los demás
1: y bueno, estamos llegando al final de este programa de Data Universitaria Radio. Eh, nos, iba, nos va a quedar pendiente algunas otras comunicaciones que vamos a, a tener eh, con, bueno, con algunas instituciones universitarias que comenzaron a tener a pensar o a tener algunas instancias presenciales, a instaurar lo que es un sistema dual entre presencialidad y virtualidad eh, en, en algunos puntos del país donde tal vez la, la situación epidemiológica con esto del COVID-19 eh, no está tan acrecentada y, y bueno, no hay tantos casos O en algunos eh, Inclusive no, no hubo casos En más de 150 días que llevamos De aislamiento Social obligatorio Y bueno, nos va a quedar pendiente Seguramente vamos a estar compartiendo Y, y tratando de conectarnos la, la próxima semana También vamos a tener eh, comunicación Y una entrevista con lo que tiene que ver Con los deportes electrónicos universitarios Bueno, muchas cosas Que nos van a quedar pendientes eh, también la palabra de algunos estudiantes que querían contarnos eh, cómo, cómo llevaron la, la virtualidad bueno, varias cosas que íbamos a tener en este programa pero eh, ya estamos promediando la, la, la hora así que no, no, nos, queda, no nos queda más tiempo este, así todo es muchísima la información que, que compartimos con todas y todos ustedes en este, en este nuevo programa de, de Data Universitaria Radio eh, que bueno, esperamos que haya sido de su agrado gracias a, a la radio por, por bueno, por interesarse en compartir este, este material por compartir este, este programa de Data Universitaria Radio, gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar ahí del otro lado eh, siempre nos llegan muchos mensajes a través de nuestras redes sociales eh, de, de bueno, de, de cuestiones que vamos consultando gente que nos quiere contar su experiencia con la virtualidad, eh, muchas cosas que bueno, ya las vamos a estar compartiendo seguramente eh, te recuerdo que si nos querés seguir en nuestras redes sociales nos encontrás en Facebook como Data Universitaria, en Instagram arroba Data Universitaria, en Twitter arroba DT Universitaria esas son las redes sociales que, que tenemos, eh, también que todo lo que compartimos en este programa viene del portal www.datauniversitaria.com.ar ahí nos encontrás las 24 horas del día toda la semana donde compartimos toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario así que bueno gente llegamos al final de este programa como siempre digo esperamos que haya sido de su agrado la información que compartimos eh, en este programa y nos vamos a reencontrar la próxima semana a esta misma hora y en este mismo día chau chao.